0: 今天讲历史对今天的启示。马克思的预期与世界历史的发展。卡尔·马克思认为，革命将先于在诸殖民地，而在各工业化国家中爆发。他指出，西方资本家正将其剩余资金投向殖民地，因为在那里可以获得更高的利润。与他那个时代所有的社会主义者一样，马克思认为这种投资将持续下去。且这些殖民地将成为像其西欧母国一样的资本主义工业化国家。马克思在其名著《资本论》一八六七年中写道：“发达的工业化国家只能向那些不发达国家显示其未来的景象。”马克思也曾预期，随着诸殖民地实现工业化和变得繁荣昌盛，原西方的制造中心将会因此衰落，并造成工人失业。这反过来最终会迫使受苦的西方工人起来反抗，并建立社会主义社会。因此，马克思断定，革命将首先在西方爆发。实际上，他在致其好友恩格斯的一封信 （1858 年10月8日）中就表达了这种担心：当欧洲变成社会主义时，繁荣的殖民地仍然维持着资本主义，因而会进攻和扼杀新生的西方社会主义社会。一个多世纪以后的今天，我们看到所发生的情况与马克思所担心的情况完全相反。革命的爆发不是在西方，而是在前殖民地，即现代所称的第三世界。这样，历史就把马克思的结论颠倒了过来。为什么会这样呢？一个原因是西方的工人赢得了选举权和组织工会权，他们用这些权利增加了他们的工资，组建福利国家，他在遇到事故、疾病或失业时可以提供救助。因此，西方的工人比较满足。他们变成了改良者而不是革命者。另一个原因是，诸殖民地及第三世界并没有实现工业化，西方的制造业商并不需要来自海外的竞争，因此他们积极阻挠殖民地建立工业。结果，殖民地仍然是西方工厂的原材料生产者和西方工厂所生产的制成品的进口者。这种情况造成的困境是 ：1880 年以后，原材料的世界价格不断下跌，制成品的价格稳步上升。一八八零至一九三八年间，第三世界国家一定数量的原材料换得的制成品数量下降了百分之四十。经济学家所称的进出口交换比率这种逆差趋势，一定程度上应对今天第三世界国家的严重经济问题负责任。其他因素也造成了这些困难。见第二十七章第八节。最终结果就是，富国和穷国之间，发达第一世界与不发达的第三世界之间的差距在不断扩大。这两个世界之间的人均收入比例以如下速率增长：从1800年的3比一到1914年的7比一，再到1975年的12比1 2比一。这些数据解释了为什么历史出现与马克思所预期的截然相反的情况。在马克思之前，所有重大的革命——英国革命、美国革命和法国革命——都发生在西方；但在二十世纪，所有重大的革命都发生在第三世界： 1917年俄国、1 9 4 9年中国、1 9 7 5年印度支那。1976年，捕属非洲； 1979年，伊朗和尼加拉瓜； 1 9 8 0年，津巴布韦。2 0世纪90年代又发生了另一件令人惊奇的事，再次颠覆了马克思的预言。由于计划经济的失败， 1 9 1 7年以来将在第三世界建立新的革命政权相继垮台。因此，正如我们在最后一章将要论及的那样，苏联、东欧以及其他地区的社会主义政权已经崩溃。他们正在狂热地寻求社会主义制度的替代物。推荐读物有许多关于当代全球趋势的研究都考虑了第一和第三世界之间意想不到的相互影响。值得注意的著作有 J. D. h o p s 所著的《The Struggle of the Third World》，Brookings Institution，1985；L. S. s t a v i e s 所著的《Global Rift: The Third World Comes of Age》，William Morrow 出版社 ，1981。Peter Worsley 所著的《The Three Worlds: Culture and World Development》，University of Chicago 出版社。Before， 和 G. W. Galen 所著的《The Revolution in the Third World》，Mrs. and Prospects Viking 出版社 ，1977。下面一节会讲到第八编 ，1914 年以来西方衰落与成功的世界，我们会在下次讲到。这里是课小黑，我们下次见。